0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique « Cause toujours, tu m'intéresses ». C'était le titre de la série de Andrew War que programmait les Nuits Magnétiques en 1991. Une série consacrée à l'histoire de la radio en France depuis la fin des années 60 et dont la date de diffusion du premier de ces quatre épisodes, le 18 juin, n'avait bien évidemment pas été choisie par hasard. 1991, c'était dix années après la fin du monopole de l'État dans le domaine de la radiodiffusion, et ce premier épisode évoquait ce qu'avait été la radio dans les années 70, avant que les radios pirates ne se lancent à l'abordage de la bande FM. Quelles stations pouvait-on entendre en France à la radio dans ces années-là En modulation de fréquence, uniquement France Inter, France Culture, France Musique et à partir de 1971, FIP. Sur les grandes ondes, les radios dites périphériques comme Europe 1, Radio Luxembourg, Radio Monte Carlo et, suivant le point de l'hexagone où l'on vivait, celles qui sautaient les frontières avec les pays voisins. L'émission que nous allons entendre rappelait comment, dans les premières années des 70s, à la maison de la radio et de la télévision, et tout particulièrement sur France Culture, des fous de radio, jeunes et moins jeunes, profitaient sans contrainte commerciale de cet outil exceptionnel pour y inventer des bulles de liberté d'expression et d'innovation alors qu'au dehors de la Maison Ronde, aussi surnommée le Palais de Gruyère, d'autres fous de radio et quelques commerçants avisés rongeaient leurs freins en attendant que sonne l'heure de la rébellion contre le monopole de l'État sur les ondes. Cause toujours tu m'intéresses, premier épisode, le Palais de Gruyère, ou la radio des années 1970-1975, première diffusion le 18 juin 1991, sur France Culture.
2: Comme ça, vous m'entendez Oui, tout à fait. Bon, c'est ramener les choses à leur euh, réalité, quand même. Absolument. Qui est que on parle sans se voir.
3: Absolument. Euh,
4: qu'est-ce qu'on démarre là Je ou...
2: eh Ben, je sais pas, ça va. Là, on tourne, c'est, hein c'est, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, on peut y aller.
4: Je vous signale que nous passons tout cela en direct, c'est-à-dire que nous jouons vraiment à pile ou face. Alors, attendez une minute, il va falloir que je change de micro et que je me mette le casque aux oreilles et nous allons essayer de commencer. Ah, me voici à l'autre micro. Alors, allô, 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 ici, Paris Studio 49. Allô, Lambaronnais, est-ce que vous m'entendez
0: Et toujours à droite, vous avez reconnu la maison de la radio et de la télévision. C'est la plus moderne d'Europe. Elle fut construite il y a sept ans par l'architecte Bernard. On l'appelle aussi Palais de Cruyère à cause de ses 5000 fenêtres. À l'intérieur, il y a 500 horloges et la tour centrale mesure 65 mètres il y a 22 étages. Alla destra la casa della radio e televisione francese come la Rai di Roma. È la più moderna in Europa dopo la completa annullata.
5: Radio Caroline, 1971.
6: You're tuned to the voice of peace and good music, coming live from the North Sea all through the night on 259 meters medium wave. Radio Caroline
7: Roma 88 MHz Radio Rama 9610 Radio RR 9730 Radio Contro 9750 Radio Capital International 9770 Radio Città Futura
5: Città Futura
8: 1975
2: Yes It's about time you
0: followed that with a good reggae song. Yeah, man.
8: The time on Radio 1, 522. You're listening to Dave Simmons, 247 and stereo VHF. The temperature in London, 54. BBC Radio
5: 1, 1966.
8: <laughs> with occasional
6: drizzle. These are the Joneses. Boom. <sighs> Dude.
5: Radio Verte, 1977
9: 18h, h Réflexion faite, 19h, 19h30 Radio Verte,
7: radio de quartier, 89 MHz
6: Radio Verte, maintenant Radio Verte, première de oh, la jupe réponse n'est pas, pas de pouvoir, c'est Marguerite Orsenard
5: radio, radio Village, Village.
6: Expérimentale automatique, c'est à vous maintenant.
3: 1981. Allô? Allô, Gérard. Comment tu vas? <rire> Très bien et toi? Alors ça, c'est pas Radio Village. C'est Radio ici et maintenant, quatre minutes.
6: Ah non, c'est Radio Village. Bon, alors...
7: Il y aurait peut-être autant de types de radio que de visages ou de voix. Radio Falbala, radio Parano, radio Savane, radio de chambre, radio labo, radio Tralala ou pourquoi pas radio tout court. Tout est là, tout se chevauche. Ça parle, ça chante, ça chuchote, ça réfléchit, ça voyage, ça agace, ça rend fou, ça console, ça étonne, ça informe, ça fait rire ou frémir, ça invente ou ça dit n'importe quoi, ça fascine, ça tient compagnie. Toute une cascade de mots et de sons qui se disputent la place. N'insistez pas, l'AFM ne répond plus. Elle joue à guichet fermé. Les spectateurs, elle ne voit pas, bien sûr. Mais il y a des chiffres, des lettres, des coups de téléphone ou du silence. Ils sont bien là, on le sait, on le sent. Et la roue tourne, tourne. C'est rouge, vous pouvez parler maintenant. Vous pouvez écouter. Les magnétos et les voix sont en place. C'est très bizarre, vous savez, ce qui se passe quand justement on passe à la radio. Tout le monde vous le dira. Il suffit que le micro soit ouvert, que la bande magnétique se mette à défiler pour que le temps tout à coup se découpe d'une autre façon. C'est très difficile à expliquer, mais parfois, de l'autre côté, quand c'est réussi, on arrive à entendre ce frémissement, cet endroit du monde où tout à coup, on se retrouve au bord du vide et que les mots, la voix, le silence et toutes les choses qui sont suspendues dans l'air autour prennent la peine de se mettre ensemble pour créer un nouveau temps qui n'appartiendra désormais qu'à la radio. C'est là qu'il vivra, c'est là qu'il sera reconstruit et c'est de là qu'on vous l'offrira. C'est un temps qui sépare et qui relie en même temps, qui peut faire même oublier parfois ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est un temps qui ne triche jamais, et qui vous fait entrer de plein pied avec ce que vous êtes votre voix témoigne de tout de vous et des autres à ce moment là rien n'échappe au micro il prend tout en vrac le bien et le mal, les failles et les défauts autant que les plis de la vérité la malice d'un sourire, les accros du vent ou l'amertume d'une existence radio sans pitié radio risque tout, radio là, radio tout est là on en a tous des choses à dire si on commence nuit magnétique Catherine Lagarde Androuard, Bruno Sourcy, cause toujours, tu m'intéresses.
5: Et maintenant, une première voix qui vous arrive par-delà les têtes de lecture, celle de Yann par Antoine, enregistrée chez Madame Marcel entre poire et fromage. C'est la voix d'un sous-marinier du son et des radiales, sculpteur de menhir et de miniatures sonores.
10: Moi, ouais, ça va déjà voir, euh un peu euh, surpris qu'on puisse dire on va faire de la radio euh, demain c'est-à-dire que alors que pour moi c'est une approche très lente c'est-à-dire qu'approcher la radio c'est, c'est travailler pendant 10 ans en montage, c'est, c'est, c'est tout un métier qui s'apprend alors l'arrivée des radios libres pour moi ça a été comme un pas une insulte mais presque comme si on pouvait faire de la radio tout le monde du jour au lendemain alors ça veut dire que tout le temps qu'on a passé nous avant ça signifie quoi ça veut dire quoi mais bon, pour eux, radio, c'est bon, c'est, c'est la politique, surtout les Italiens. Bon, les Italiens, c'est pour eux, c'est, c'est un haut-parleur. C'est-à-dire, c'est un moyen de de, de faire ou de la politique. Ou, ou parler d'autre chose, c'est une façon de se faire entendre plus loin. Mais, à mon avis, on n'approche pas du tout le problème radio, là. C'est, c'est, c'est l'utilisation de la radio autrement. Pour moi, c'est un haut-parleur. C'est-à-dire que le discours politique qu'on veut tenir, au lieu de le tenir pour 10 personnes, tout d'un coup, on peut toucher plus de monde. Et à mon avis, ils n'ont pas vu. Enfin, mais je crois qu'il n'y a, a pas que. Je, je pense que euh, peu de gens savent que. le que la radio est une expression, c'est-à-dire que les gens, les, les, les intellectuels les premiers se sont trompés, c'est-à-dire qu'ils utilisent la radio comme un support, leur discours est intéressant, il ne s'agit pas de critiquer leur discours au premier degré, mais ils voient là un support, c'est-à-dire un véhicule d'autres expressions, mais ils ne voient pas a, que, que l'outil permet l'expression, et, et, et c'est ça qu'il qui faut, enfin, moi j'essaie de faire passer que quand je parle radio, j'essaie de dire aux gens attention, il y a là une expression, comme la télévision d'ailleurs, et et, et, qui est très très peu utilisée en tant qu'expression aussi, elle est toujours utilisée comme véhicule d'autres expressions.
0: êtes ici, devant la maison de la radio, alors vous avez 3500 personnes qui travaillent ici tous les jours, plus les artistes qui vont, qui viennent, c'est aléatoire, ça dépend des émissions. Alors vous avez une couronne extérieure qui a 500 mètres de tour, avec 1000 bureaux, c'est-à-dire toute l'administration, de la radio et de la télévision.
5: On disait d'eux qu'ils étaient des fous, enfermés dans un, un placard,
0: cherchant direct, à triturer les sons, les voix, le jusqu'à
5: l'extrême. René Farabet persiste et signe.
0: Il habite encore à l'atelier de création radiophonique.
5: Mais quels souvenirs garde-t-il aujourd'hui de Radio par Radio, une émission de 1971, première balade sonore autour et dans la maison ronde. Enfin, je ne me souviens plus très bien de ce qu'il y a dans cette émission.
4: Enfin, c'était peut-être un, euh, un, un souci de, de voir euh, un peu, d'ouvrir un peu les, les entrailles comme ça hein, de, de l'outil, de la maison et bon et. Quelles étaient au fond quelques-unes de ces fonctions possibles hein? Je crois que c'était ça. Enfin, euh, y compris une utilisation, enfin un peu de, de piratage.
6: Mythe, imité, esthétique, politique, sémantique. La radio est une industrialisation de la culture, c'est-à-dire une transformation des archétypes en stéréotypes. La radio, radio est une, une industrialisation
7: de la culture. Hein. C'est un, la la radio est une industrialisation des
6: de la culture. C'est-à-dire une transformation des, des archétypes individuelles.
11: La porte, la porte, Mais non,
6: je me couche, enfin, je dois faire des questions. Allez, enfin, on enregistre, peut... 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 ici.
3: C'était peut-être un petit peu bref, non
6: S'il si présente elle des dangers. Un oh, danger d'homogénéisation. Présentez Brassens et Madame Soleil sur un même plan. Nous sommes à un stade où il faut supprimer Vous la hiérarchie esthétique. Apparemment... Bah. Patrick, tu euh, pénétrer la culture qui vous recommande Dans la lessive la qui mousse, culture. la lessive qui mousse à l'acide chlorhydrique, l'habitude, la seule lessive c'est-à-dire qui laisse vos os doux blanc et blanc, bâtiment, la seule lessive blanc qui laisse les tâches la et fait pire disparaître le de la civilisation actuelle. C'est peut-être là le plus difficile combat à mener: lutter contre l'habitude. Toute habitude est destructive Comment Vous allez entendre le que la nôtre, l'art, Sinon, l'art en construisant à l'intérieur George de cette société pour en toutes les bases. Et là, nous ne sommes pas aidés par l'industrialisation de la culture qui fait passer la quantité avant la qualité, la production avant la création, le matérialisme avant l'intellect.
0: Mais attention. Rendez-vous dimanche entre 9h 9h30 sur RTL la pour gagner 1000 Ça francs. Rapporte, une question, une réponse, 1000 <rire> francs. Votre intérêt
6: la vedette qui unit l'archétype à l'individuel aide la masse à défouler. En quelque sorte, son besoin de modèles à imiter. La radio, la radio, la radio, la radio, jamais. <rire> la radio, se cher. Pas de formule idéale. La radio. Se oui, il y
4: avait aussi non. cette ah, cette curiosité, enfin des euh, ouais. des voix autres, enfin des radios, qui faut qu'ils existaient aussi euh, ailleurs et qui commençaient euh, à naître, comme ça, à frapper à, à la porte et, à, et au fond à vous questionner aussi dans un sens. Enfin, même si bien sûr euh, la démarche là n'était pas euh, du tout identique, ni, ni n'a pas voulu lutter contre ce type naturellement. De, de radio, mais c'était disons essayer, oui, de, de, de faire écouter déjà les premiers balbutiements de ces, de ces, de ces radios-là, de ces voix qui, qui voulaient sortir en fait
1: Bonjour le monde Ici Radio Luxembourg sur 1293 mètres et 49 mètres 26 Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs
8: Mes parents avaient acheté un poste de radio qui donnait toutes les gammes d'ondes courtes on pouvait donc capter euh, des radios euh, incroyables et, et, le, et le soir, je, je tournais ce bouton et en me mettant sur les bandes de chalutiers, en me mettant je, bon, je ne sais plus maintenant quelles sont ces bandes là, mais on entendait des choses extraordinaires. Et il y avait ce mystère des ondes courtes ou des grandes ondes, c'est-à-dire une reproduction moins parfaite que celle de la de l'AFM. La voix disparaissait, ça parlait d'ailleurs, ça disparaissait, on le recaptait. Il fallait faire un effort pour tourner la molette.
12: Hello radio noise, hello radio noise, hello radio noise, hello radio
13: noise. No no Vous avez vu la signalisation
2: Vous avez déjà pris cette route
14: Bonjour, pardon, pourriez-vous me dire où je suis
15: Bonjour, dans notre pays. Bonjour, bonjour, exactement,
8: On entendait des choses extraordinaires, des langues, euh, euh, des langues inconnues, et on avait le sentiment que ça venait de si loin. On entendait parfois des, des noms de villes, des indicatifs de stations qui, visiblement, parlait de je sais pas ça c'était sofia c'était euh...
14: je me souviens aussi en Tunisie de d'autres nuits où effectivement on écoutait euh, la radio très tard euh, et il y avait cette lumière verte dans la nuit du poste c'était une intimité c'était excitant aussi euh, d'être réveillé dans la nuit et d'écouter ses voix, de très loin.
7: Euh...
6: Vous, êtes... vous êtes à Claude. Je suis au téléphone dans la cave de la maison d'un jeune garçon, d'un jeune Américain de 17 ans qui s'appelle Jules Madet, oui. et qui est un amateur de radio. Et je dois dire qu'il est fort bien installé, il y a quantité d'appareils des traitements compliqués, mais qui ont l'air de marcher. Alors, si vous voulez, euh, grâce à Jules Madet, nous
7: allons appeler le Pôle Sud. Alors, vous êtes d'accord je, J'appelle le Pôle Sud Alors, appelez le Pôle Sud, et dès que nous le rends, je vous passerai Paul-Émile Victor, qui est près de moi. Allô, Paul-Émile Victor Oui Vous allez appeler le Major. Morganson, Morganson, here is Paul
6: Victor calling. Paul Victor calling Morganson, do you hear me over
1: je garde des souvenirs de de nuit pour moi je crois que c'est surtout associé à la nuit à la chambre d'enfant, la, la radio qu'on écoute la nuit dans une chambre d'enfant, et une petite lumière allumée C'est un peu un, c'est un, peu un temps volé sur le, le quotidien, de l'école, du lycée, la vie familiale. C'était des, des espaces secrets dans lesquels on pouvait s'engouffrer.
6: Pour toutes les générations à venir, ce mercredi 12 avril 1961, entre 9h07 et 10h55, marquera le plus grand tournant de l'histoire. Un Russe, Yuri Alexeyevich Gagarin, a parcouru à bord d'un vaisseau cosmique la première ellipse circumterrestre. Il a survolé nos continents et nos mers, non plus à la façon d'un avion, mais comme une planète.
9: C'est-à-dire que ce qui est important, c'est les espaces de rêve, quoi, hein, de se glisser là-dedans. Quoi, pour, euh, et ça, et ça, ça la, radio, le, la radio le fait.
14: En Tunisie, euh, mon père écoutait la radio sur le balcon. Et euh, il s'endormait en écoutant la radio la nuit sur le balcon. Cette image de mon père qui écoutait la radio la nuit très tard sur ce balcon, c'est à peu près tout ce que je sais de lui c'est le fait qu'il écoutait de la radio et euh, qu'il aimait bien ça je, je sais très très peu de choses parce qu'il est mort quand j'avais deux ans et je me dis que c'est peut-être pas par hasard si après j'ai fait de la radio c'était euh, une façon de peut-être de me faire entendre de lui ça commence euh, <rire> triste
12: Mesdames, Messieurs prenez garde à la poésie Et voici Jean Poiré. Mesdames,
13: messieurs. M- mesdemoiselles.
6: C'est vous, Bruneville Oui, c'est moi, oui. Et, m- vous mesdemois- êtes mesdemoiselles, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, comme ça, ça ira. Ah bon. Alors c'est chaque émission, alors. Ma- c'est ça. Bon.
9: Mesdemoiselles. Parfait. Vous êtes content Merci. Mesdames, messieurs.
6: Messieurs oui
9: en vous conseillant peut-être un peu brutalement mais énergiquement de prendre garde à la poésie, j'ai toujours l'intention d'attirer votre attention quelque la radio pas... a joué
4: un rôle très important je me rappelle que avec mon père notamment nous écoutions les grands entretiens qui devaient être sur, je ne sais pas comment s'appelle la chaîne enfin l'équivalent de France Culture entretiens avec Léoto, avec euh, Giono euh. donc la radio a été effectivement euh, pour moi l'un des... La, l'une des choses qui m'ont
9: cultivé, enfin qui m'ont. Alors, euh, les souvenirs de la radio en famille, elle était euh, derrière mon père, sur un buffet, dans la salle de séjour. Et moi, j'avais un tout petit poste, mais vraiment tout petit. J'étais obligé de tripatouiller l'antenne. Ce C'était pas les antennes FM à l'époque, et euh, c'était un tout tôt, euh, le poste de radio que j'avais, je l'avais eu à ma communion. Et ça, ça a été vraiment mon, je crois, un, un des plus beaux cadeaux de ma vie. Et celui-là, il était euh, sur un cosy, puisque je suis breton, donc il était sur le cosy avec les bouquins, avec les bouquins. Il était devant les bouquins, et c'était mes trésors. Quoi, c'était les livres et le poste de radio. Et vraiment, l'oreille collée sur le poste pour que mes parents n'entendent pas. Et euh, je m'endormais comme ça, je me réveillais le matin avec le, le poste qui marchait ou qui marchait plus, en fonction des piles. Je faisais une consommation incroyable de piles.
5: Kay Mortley, quand je l'ai vue la première fois, ça devait être en 1974. Elle avait s'était réthérée, presque effacée des Sœurs Brontë, Une cousine sans doute, qui débarquait du bout du monde, du Nouveau Monde, de Sydney, ou de Perth, ou d'Alice Springs. Porteuse d'autres sons, de nouvelles histoires à raconter.
15: Je pense que le tout premier souvenir que j'ai de la radio, c'est lorsque j'étais très petite, Il y avait une émission qui passait euh, tous les matins. C'était le jardin d'enfants euh, de l'air, kindergarten of the air. Hein? Et moi, j'étais encore trop petite pour aller à l'école. Et j'écoutais cette dame qui euh, chantait, qui euh, faisait tout ça, tout ce qu'on aurait fait à l'école. On commençait l'école à cinq ans, en Australie. Et je persuadée que cette voix était quelqu'un dans le poste. Et j'avais très envie qu'elle sorte, que ça se mette vraiment à, à vivre. Je, je préparais même des cadeaux à offrir à la fois dans la radio, enfin des, des petites choses. Enfin, j'ai les souvenirs que j'écoutais souvent chez ma grand-mère. C'était un petit peu à la campagne, donc je devais être en vacances chez la grand-mère. Et chez les grands-parents, il y avait des poules et beaucoup d'œufs. Et chaque fois que quelqu'un venait à la maison, ma grand-mère offrait des œufs qu'elle emballait. Donc moi, j'offrais. Euh, j'avais des œufs emballés pour la, la dame qui allait un jour sortir de la radio. C'était un, un grand poste, un peu antique c'était dans la salle à manger qui était à côté de la cuisine le poste était en dessous d'une fenêtre qui donnait sur un jardin sur un verger j'ai regardé le haut-parleur l'emplacement du haut-parleur mais enfin j'étais quand même assez occupée pendant cette écoute parce que euh, L'émission était assez dirigée, on vous disait de danser, de chanter, maintenant de t'asseoir et d'écouter.  «
5: « Cette voici, cet homme-là, je ne vous le
2: présente pas. » Sauf à dire qu'au magnétique, il est presque comme chez lui. Le premier souvenir, c'est évidemment euh, dans l'enfance. Donc, euh, C'était une émission pour enfants. Bon, à l'époque, euh, moi j'appartiens à une génération où la télévision n'existait pas comme elle existe aujourd'hui. Donc évidemment, la, la radio avait un rôle euh, qui était très différent de celui qu'elle a aujourd'hui. Alors il y avait une émission qui passait le, le jeudi matin... Parce que c'était le jeudi, le jour des enfants, qui était euh, présenté par euh, Alain de saint ogan le créateur de zigépus en, entre autres. Donc c'est une émission où euh, Alain de saint ogan et une dame lisaient des petits textes, des poèmes, euh, des petits récits qui étaient écrits par les enfants, qui leur envoyaient. Et bien sûr, moi j'ai eu envie euh, d'envoyer aussi un, un texte, je ne me souviens plus très bien ce que c'était, si c'était un poème ou, ou un conte, mais j'ai envoyé quelque chose et ma grande obsession c'était que mon nom soit correctement prononcé à l'antenne parce que euh, j'avais l'habitude euh, évidemment à l'école de, de l'entendre prononcer de toutes les façons et j'étais euh, persuadé que mon texte serait lu donc euh, il fallait que je puisse faire savoir comment prononcer mon nom et j'avais euh, dans la lettre j'avais j'avais dit Vensten euh, ven, sten", ven" euh, comme la chance et sten euh, comme les chaussettes mais avec euh, avec un avec un n voilà alors évidemment le la semaine d'après j'ai j'ai écouté rien n'est arrivé on n'a pas lu mon, on n'a pas lu mon mon texte la semaine suivante non plus et en fait euh, on ne l'a jamais lu quoi c'est-à-dire que je n'ai pas eu de chance. Et... Alors ça, c'est un... C'est un premier souvenir assez fort, parce que c'est la la radio qui qui m'apparaît comme la déception, comme euh, le contact euh, qui n'est pas pris, la communication qui ne passe pas, et puis comme une une espèce de tromperie. Alors voilà, mais... La déception, j'ai eu, euh, évidemment, d'autres occasions de la rencontrer à la radio, en en faisant.
1: Avant, il y avait la radio. Puis j'entendais quelquefois. Mais... mais tu ne comprenais pas ce qu'ils disait à la radio. La
16: radio, c'est une chose éphémère. Il n'y a pas de gloire à la radio. On est là, on passe, on s'en va. Plus personne ne se souvient de vous une fois que vous êtes parti, même quand vous étiez une très grande vedette. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment garder euh, en tête. C'est pas la télévision et la radio n'est plus du tout ce qu'elle était. Ce n'est plus vraiment un, un petit cube qui vous ouvre les portes du monde. Ça, c'est la télévision maintenant.
0: Mesdames, et Messieurs, nous sommes obligés d'interrompre ici cet entretien par suite d'un incident matériel indépendant de notre volonté. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Nous continuons d'ailleurs à rechercher la cause de cet incident.
2: Euh, ben, je pense que c'est ça, la radio, c'est l'éphémère. C'est, c'est ce qui fait sa, sa force, évidemment. C'est, c'est ce qui disparaît aussitôt que c'est prononcé. Je ne crois pas du tout aux, aux émissions qu'on, qu'on écoute en dehors de l'horreur de diffusion, par exemple. Vous savez, c'est quand on demande une cassette pour écouter une émission qu'on n'a pas, pas écoutée, euh, l'écoute qu'on peut en faire me paraît complètement fausse. Tout est fini, déjà. La radio, ça se passe en direct. C'est ce qui se passe au moment même où vous êtes censé l'écouter.
11: Je reçois bien volontiers les vœux de Radio Méditerranée. À l'occasion de mon 93e anniversaire, après une vie entièrement consacrée au service de la science, qu'il me soit permis de faire, à mon tour, des vœux pour le développement de la radio, instrument de paix et de rapprochement entre les peuples...
0: Vous avez une couronne centrale qui est basse et longue, et cette couronne possède une vingtaine de studios de radio et de studios d'enregistrement qui sont situés là parce qu'ils sont séparés de tous les bois extérieurs par la couronne extérieure. Et parmi ces studios- grâce aux machines, alors, bon, des portes s'ouvrent de sur l'inconnu d'hier. Au haut de la tour, une musique. petite main parmi d'autres, lutte place. contre
13: l'éphémère. Janine Pezet. Alors Nous sommes dans un endroit un petit oui. peu euh, Là, particulier qui se trouve être le 13 e étage de la tour centrale de la maison de la radio. Euh, cet étage contient euh, des bandes, des disques, des bandes, des disques. Voilà, C'est un endroit d'archivage. Il y en a comme ça, trois étages et demi ici dans la maison de la radio et la plupart maintenant des documents sont archivés dans un magasin qui se trouve aux essarts le roi enfin dans un magasin, dans une succession de magasins qui se trouvent aux Essars-le-Roi. Bon, ces, ces documents sont rangés sur des étagères, euh, proprement, gentiment, les magasiniers sont, euh, sont des experts en la matière et ils savent nous trouver dans, dans le quart d'heure qui suit, les, les bandes, avec leurs numéros, voilà. Ça paraît de la matière morte si on regarde ça euh, sur le plan physique, mais moi je suis très amusée parce que parfois, il y a des bandes qui se trouvent rangées les unes à côté des autres et vraiment il y a des, des contradictions et des et même des querelles entre les, les gens qui sont archivés les uns, côté, les uns à côté des autres. Moi je trouve ça très drôle. Si d'un seul coup tout ça se mettait à parler, ça ferait un concert génial.
6: Faut savoir évoluer, et vite. Les mystères de l'été. Écoutez une émission faite il y a dix ans et comparez-la Pierre à une faite vous présente l'évolution en est, est encore diffusion. beaucoup plus sensible que dans le domaine du la cinéma. La catastrophe de Monsieur. Faire Léonard pendant Léonard. deux ans la même c'est chose, Léonard c'est Léonard mourir. C'est Après une mourir. nouvelle de Nathaniel Hawthorne. Avec Jackie Ling. La radio Anthony se Léonard. cherche.
4: Maurice Sevigny. Marcel Bossuet, Maurice Birot, Jean Chevrin, Roger Carre. Ah, de formidables
6: idéaux, car la société est en perpétuel mouvement.
13: Il y a toute une époque où euh, les documents étaient écoutés par des gens chez eux en direct, et forcément un document écouté sur l'instant n'a pas la même importance qu'il peut. Euh, qu'il peut prendre quelques années après, c'est un peu comme un vin de, de bon cru. Bon, euh, des gens totalement inconnus d'un seul coup deviennent euh, bon euh, euh, des, des littéraires très connus, des artistes très connus. Ça, c'était pas soupçonnable à l'époque. Donc, euh, comme ça, moi, j'ai retrouvé du, un Jacques Brel dans un cabaret parce qu'il était orthographié Breslé. Et que, bon, par recoupement, en travaillant sur autre chose, je suis allé chercher moi-même le disque, dans le... parce qu'on avait la chance d'avoir ces 78 tours encore là. Bon, il y a ce document Jacques Brel, il y a une voix de Jacques copeau en 1913 que j'ai retrouvée, qui, qui était très émouvante. Ce disque était resté là, était passé au travers, parce que, bon, depuis que Lina euh, a inventorié physiquement tous ces documents, maintenant, il y a, il y a pratiquement aucune chance d'en retrouver. Je... je Je fais référence là à des choses que j'ai retrouvées il y a 5-6 ans. Maintenant, il y a aussi la découverte des documents que l'on écoute autrement. Pour le Salon du patrimoine, j'avais à faire un travail sur les correspondants de guerre et un document que je pensais connaître, euh, qui était était un reportage après le bombardement de Boulogne-Billancourt. Le reporter s'appelait Thiévan. Bon, ce document, je pensais le connaître, et puis je, je laisse défiler jusqu'au bout et j'entends euh, un témoignage de, d'un rescapé de Boulogne-Billancourt, donc, qui fait un appel à tous les gens d'Europe en leur disant il faut tuer les juifs, il faut tous les tuer, il euh, faut les exterminer avant que l'Europe soit mise dans cet état-là. C'est-à-dire que j'étais stupéfaite et bouleversée, je pensais connaître bon, euh, la qualité de son, c'est vrai, n'est pas terrible pourquoi ce jour-là j'ai écouté d'une oreille plus attentive ou différente, allez savoir (rire) c'est ça les plaisirs aussi euh, de de, de la découverte ici, c'est pouvoir écouter un document différemment en fonction des demandes, voilà, et on y trouve forcément autre chose
11: Eh bien, François
5: Mauriac, après Gide, après Claudel après Léoto
4: voici venu votre tour de vous expliquer devant
3: ce micro. J'estime qu'un écrivain a le devoir, à l'heure actuelle, dans la mesure où euh, le public, ou un un assez grand public, s'intéresse à son œuvre, qu'il a le devoir de s'expliquer sur lui-même.
13: J'ai plus appris ici, en quelques années, euh, à la phonothèque de l'INA, que si j'étais restée toute ma vie en faculté, d'entendre la voix de Léoto, la, la voix d'Arto, de Blaise Sandras, de Queneau, de Prévert. Mais Mais... J'étais prise de boulimie. Au moment donné, j'étais, j'étais une malade de la bande. <rire> j'étais dans les fichiers. Vous, ouvre, vous ouvrez un fichier, une fiche appelle. Il y a comment, une espèce de gymnastique comme ça. Euh, un document on appelle un autre, et puis on n'est jamais satisfait. Et puis on veut écouter encore autre chose. Et puis on propose, on parle <rire> avec les gens, on communique. On... C'est, c'est un métier merveilleux. Moi, je ne m'en lasse pas. <rire>
9: On pouvait on pouvait faire des sujets sur des sur des trucs euh, rares quoi et euh, alors que la télévision bon c'était 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 c'était, c'était pas possible quoi. on pouvait on pouvait aller fouiller les, on pouvait aller fouiller quoi euh, en cherchant des sujets en même temps je me cherchais moi enfin je, je et puis je rencontrais des gens ce qui me permettait de préciser des choses enfin je sais pas ça moi c'est comme une espèce d'apprentissage de la vie aussi quoi de la vie de la vie intellectuelle de, de je dire, jamais, j'aurais pu rencontrer, je ne sais pas qui, moi, enfin, que des gens que j'ai rencontrés euh, comme ça au cours d'émissions comme Foucault ou, ou, enfin, ou des, des grands penseurs, simplement parce que parce que je, je, je travaillais pour France Culture, donc j'arrivais, je pouvais rencontrer les écrivains que j'avais envie de rencontrer, quoi.
0: Alors ici, vous entrez dans un studio d'enregistrement et tous les studios d'enregistrement sont un peu faits pareils. Ils ont la, la, une forme géométrique, la forme de la trapèze. Et vous avez sur les murs des formes géométriques, des pleins et des vides. C'est pour envoyer au détour des pleins et des
5: vides du studio, une génération écoute, découvre.
0: Mais avant, d'autres
5: aussi avaient déjà eu le sentiment de faire une
12: nouvelle radio. C'est Sardoui. J'ai connu à l'entretien, à minuit, au Champs-Élysées, où il y avait, je ne sais pas pourquoi, un studio de radio. Dans les années 60, il faisait une émission sur Sade et je l'ai connu, tout de suite j'ai beaucoup aimé son travail et j'ai commencé en 60 à faire de la radio. Et j'ai eu la chance, je dois dire, de, de bien tomber puisque des grands, grands écrivains à l'époque ont commencé à faire de la radio. Je, par euh, pudeur, je ne citerai même pas leurs noms à tel point que... Euh, à tel point, effectivement, ou alors, oui, je le cite, oui. Bon, il y a Beckett qui a commencé à faire de la radio, il y a Nathalie Sarrote, il y a Claude Ollier, il y a Jean Thibaudot qui était un des fondateurs de la nouvelle radio, il y a Claude Ollier, hum, il y a Marguerite Duras, etc., etc. Probrier, bon. À l'époque, donc, on a commencé, effectivement, à faire une radio différente. Alors, là où la chose c'est corse c'est. Quand on me demande de, dif- de définir, de dire en quoi elle est différente de cette radio, qu'est-ce que j'ai voulu faire. Bon, moi je ne peux parler que de peinture, parce que je, ne, je n'ai pas beaucoup de culture littéraire, même si je suis dans cette honorable maison, et mais dans le comité, nous parlons de Gallimard, où cet entretien se passe. Je connais la peinture, mais je ne connais pas beaucoup les autres branches de la si l'on peut dire. Donc je parlais tout de suite de peinture. Voilà, j'avais l'impression quand j'écoutais la radio, en arrivant en France dans les années 60, et partout dans le monde, que nous étions, comparativement à la peinture, dans les chromos. C'est-à-dire qu'on voyait des bouquets de fleurs, euh, on écoutait, si l'on peut dire, des bouquets de fleurs ignobles, des paysages... Euh, complètement de calendrier de poste, stéréotypé, de cliché, que cette radio répondait à cette peinture. Et que finalement, le Kandinsky, ou la peinture abstraite, ou le début de la liberté, tout simplement, de la liberté chromatique, n'était pas arrivé à la radio. Voilà ce que je peux dire. J'ai essayé donc de faire une radio, soit... Abstraite, carrément, soit au contraire, qui avait quelque chose à voir avec la figuration de cette époque. Euh, J'ai appelé donc récit que que René Janté a réalisé immédiatement. Donc j'ai appelé récit Combine Hearings. Tout simplement parce que Rauschenberg faisait Combine Paintings. Et je m'inspirais de ça. J'essayais de faire une espèce de transparence à la Rauschenberg. Uh, aussi d'une France de Rauschenberg, il dit tout ce qui est dans une page de journal est le sujet. Il n'y a pas de sujet qu'on puisse déterminer. Donc effectivement, j'étais déjà allé en Extrême-Orient, j'ai commencé à faire des combine hearings. Dans une autre de mes pièces, j'ai essayé de pratiquer exactement ça. Je suis allé à Aix-en-Provence au Festival de Musique. Et là, il y avait du Mozart. C'était un Mozart extraordinaire. Et j'étais bien sûr très frappé par cette... Euh, bon, par cette... Euh, ces bijoux de l'écoute, ces bijoux. Mais je me suis dit, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. C'est que systématiquement, il superpose les voix. Même si le message, même si, les, si l'argument... Euh, en souffre. Les voix sont superposées. Et exactement en sortant de ces Mozart, j'ai fait la plage. Où finalement l'écoute est perturbée, parfois très souvent, puisque j'ai fait une espèce de chorale, une espèce de décalage de voix, de superposition systématique de voix. Voilà donc l'idéologie de laquelle je suis parti, contre l'intelligibilité immédiate, contre les messages informatif pour une différence, c'est-à-dire un retard, et du plaisir de savoir ce qui va se passer. Donc, musique et peinture.
16: La dramaturgie des voix.
1: Les voix des êtres, les voix des choses, les voix de la nature.
16: Les voix de l'espace. Les voix du temps. Les voix
11: On a l'impression que l'usage de la voix permet toutes les libertés, permet euh, toutes les inventions, permet euh, euh, l'exploration d'un champ qu'on ne peut vraisemblablement pas explorer par l'œil. — Gérard Mordy, Et donc, euh, encore une fois, avec le souvenir de ce que pouvait amener comme imaginaire la radio, moi, c'est ça qui me plaisait au départ, c'est de se dire « On va euh, euh, donner à l'auditeur, on va lui inventer un monde ». Et cette invention, elle sera forcément euh, quelque chose d'inoubliable. Pourquoi Parce que par des voies, par des moyens qui peuvent surprendre, qui peuvent... Euh, bon, Il y avait un côté un peu prestidigitateur dans l'idée que je me faisais de la radio. Et donc euh, l'image, en fait, euh, nous enferme dans une réalité définie. C'est-à-dire que qu'on montre un individu, et cet individu, nous l'avons devant nous dans un cadre qui est celui de, euh, choisi par le réalisateur et euh, dans un espace euh, qui nous est donné par cette image. Euh, je trouve que la radio n'impose pas du tout ce genre de choses et que la part d'imaginaire est évidemment beaucoup plus grande et que l'idée que l'on se fait de celui qui parle, euh, de celui que l'on entend est tout à fait différente et que c'est très difficile à partir simplement d'une voix d'avoir une idée de qui parle on peut percevoir des différences sociales des différences culturelles des différences d'origine mais sur euh, l'aspect de l'individu sur euh, ses capacités d'expression autres que l'accent c'est quasiment impossible et et donc moi c'est ça qui me plaît euh, tout à fait dans la radio c'est la part euh, de mystère qu'il y a sur ces voix que l'on entend sans savoir euh, qui euh, les prononce, qui les émet. C'est ça qui me plaît et c'est, c'est en ça que je trouve que la radio est passionnante.
12: Je ne pas parler de la voix parce qu'alors ça serait tout Lacan qui passerait. La voix est un objet partiel, comme le regard. C'est très important, c'est Lacan qui a catalogué la voix en tant qu'objet partiel. La voix est un objet. La voix n'est pas du tout un, un phénomène déré, spirituel sans support. La voix est aussi matérielle que si Dieu vous touche, la, la main, la peau. Euh, et il y en a, il y en a. Euh, des gens qui sentent cette matérialité. Il y a d'autres qui, c'est inutile. C'est comme la couleur, il y a des gens qui perçoivent pas la couleur, qui ne peuvent pas avoir le goût. Il y a des gens qui sentent la voix, comme phénomène érotique. Moi, quand je vois quelqu'un, je ne suis jamais érotisé, je ne bande jamais, disons, à cause de l'allure ou de la beauté, entre guillemets, générale, ou de l'élégance, ou de l'intelligence. Non, Moi, ce qui me fait bander, c'est la voix. C'est la voix humaine. Moi, je dis, je suis finalement comme une espèce de Jeanne d'Arc de l'ère électronique. J'entends des voix comme Jeanne d'Arc. Je suis la Jeanne d'Arc de, de, du XXIe siècle. C'est la voix qui, qui est bandante. C'est la voix qui fait bander. Et je n'écris que pour des voix. Je n'écris jamais euh, dans l'abstrait le personnage tel. J'écris pour la voix de tel ou tel.
16: Il y a des voix qui vous tuent. Et il y avait des voix qui vous sauvent. C'est, ça dépend beaucoup du moment euh, de l'écoute, ça dépend de ce que la voix dit, mais parfois c'est juste le timbre qui vous touche. Il y a des voix qui sont absolument insupportables, et il y a des voix qui sont merveilleuses, qui sont des voix magiques, qui ont quelque chose qui vous, qui vous prend, qui vous touche et qui vous emmène ailleurs. Et puis il y a des voix de certain Certaines personnes très connues qui sont des voix euh, tout à fait particulières. Par exemple, euh, Yankelevitch avait une voix, une manière de parler, un débit tellement rapide, tellement speedé. Ça va vraiment avec cette voix-là et pas une autre. Bart avait une voix exceptionnellement belle, je trouve, et il le savait d'ailleurs, et ça s'entendait. Mais il s'en servait très bien.
6: Michel
9: Alors
16: que si je le vois, amitié. par exemple. Si je le vois à la télévision, la euh, dans des, des, des entretiens euh, pour les archives du XXe siècle, par exemple, c'est il
5: m'agace. Mais et son,
16: son timbre était une autre était joie. Était très beau.
5: Me vient aujourd'hui plus grave parce que plus responsable, celle d'entrer dans un lieu que l'on peut dire rigoureusement hors pouvoir. Car s'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège. Je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
16: Et puis, il y a des voix anonymes qu'on entend comme ça, des gens qui passent à la radio, tu ne fais pas vraiment attention, tu n'écoutes pas vraiment, c'est une sorte de, de chose qui se passe là. Et d'un seul coup, une voix apparaît, et cette voix annule toutes les autres. Et on se met à écouter ce qu'elle dit. Moi, être une voix à la radio... Ce n'est rien. Pour moi, ce n'est rien. Parce que quand je parle, que ce soit enregistré ou que ce soit en direct, j'ai toujours l'impression de parler pour les gens qui se trouvent dans le studio. Ou à la limite, pour une sorte de, d'auditeur qui m'est très proche, que je connais très bien, mais dont je n'ai pas le visage, et à la limite, ce n'est pas important. C'est une sorte de compagnon de tous les jours, un peu en retrait, et, et je ne pense pas vraiment beaucoup à lui. Parce que si j'y pense, je suis prise de trac et j'ai un, un, un trou, un blanc.
0: Ici, ce sont les premiers postes à lampe qui ont appartenu aux particuliers, puisqu'avant, le monopole était réservé au PTT. Et ces postes avaient des antennes immenses qui mesuraient quelquefois 100 mètres de long. Et ils étaient très onéreux, puisqu'à l'époque, on devait choisir entre un poste ou une petite voiture.
5: Anna, Louis-Charles, Gérard, là, Jean-Marc, appellé, Jean-Louis et les autres... Euh, Tout cela en creux sur la bande.
1: Quant au montage, disparaissaient questions, relances,
5: comme s'il y avait une sorte de gêne à s'entendre, comme s'il ne fallait surtout pas donner à l'autre, à l'auditeur, l'illusion qu'il était question de communiquer. Michel Cohen.
14: À qui on s'adresse quand on fait de la radio C'est curieux parce qu'au fond, euh... moi je ne me suis jamais posé la question des gens qui écoutaient. Peut-être qu'il y a une ou deux personnes, tu vois, dont je tiens beaucoup à l'avis de, de, de trois ou quatre personnes, disons. Le critère de qualité, il est à l'intérieur de soi. Il, est pas, euh, il, il faut que ça soit... Il fallait que ça soit aussi bien que possible et que... que, que la jauge de qualité était à l'intérieur de moi, ou alors il y avait quelques personnes à qui je pouvais demander de, de juger. Le, cela dit, le degré d'exigence était extrêmement haut. On, on, c'était, il n'était pas question de, de faire n'importe quoi. Je veux dire, c'était humiliant. Une mauvaise émission, c'était humiliant, il me semble. On était prêt à, à travailler jour et nuit, à... Euh, à peiner, à souffrir, à, 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 à réfléchir. À, enfin, je veux dire, on travaillait comme des bûcherons. Moi, j'ai, j'ai un souvenir de, 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 de m'être dépensé sans compter pour que ça soit bien et désespérer si un mixage était raté, si un enchaînement était mauvais, si un entretien n'était pas bien.
2: L'image forte qui s'impose à moi de la radio, c'est une image de cinéma. C'est l'image qu'on pouvait avoir quand on on voyait dans les années 50 euh, des films racontant la guerre, racontant euh, l'occupation, etc. Et et là, dans ces films, il est évident que le poste de radio est un un personnage essentiel qui ouvre sur une autre dimension, celle du risque, celle du courage, celle de la gravité qu'il peut y avoir... Parler dans un micro et, et, et même à écouter ce qui est dit. Hein, Puisqu'on pouvait très bien euh, écouter la radio et euh, entendre frapper à la porte et se voir décharger une mitraillette dans le ventre hein, euh, à un certain moment. Et c'est cette idée-là de la radio, c'est une idée aussi que j'ai eue toujours présente. C'est-à-dire que je pense que c'est un instrument avec lequel on ne plaisante pas.
15: La radio et je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est potentiellement un médium très impudique aussi. Donc il faut tenir compte du fait qu'on n'est pas tout seul, qu'on ne le fait pas pour soi, qu'on le fait pour quelqu'un d'autre aussi. C'est ça l'ambiguïté de la radio. Mais ce n'est pas un art pur, enfin, ce n'est pas, c'est pas comme la littérature, ce n'est pas comme un truc qu'on ferait dans un musée. Euh, ce qui m'intéresse... Moi, ce sont les espaces ouverts et un peu non-dits qui peuvent exister dans la radio. Il y a de la place aussi pour des, des très petites choses qui, elles aussi, ne sont pas dites. Enfin, Mais on entend passer seul. des anges. C'est, c'est au niveau de l'émotion, au niveau de, de, de d'une sorte de vécu intérieur que ça m'intéresse. Souvent, c'est de créer un monde, un petit univers acoustique, sonore, qui, qui soit assez étanche, qui soit assez détaillée. Mais où, où il y aurait, en même temps que dans cet univers clos, de l'espace pour l'auditeur à trouver euh, sa place, à, à réfléchir en même temps par rapport à des choses qui viennent du sujet, mais qui ne sont pas vraiment le sujet. Moi, je suis absolument contre l'idée, par exemple d'un documentaire tel qu'on en fait dans certains endroits, qui est est censé faire le tour d'un sujet, sujet, d'un domaine, qui est le réel. J'aime bien laisser de l'espace pour pour qu'on puisse ressentir des choses qu'on n'aurait pas ressenties peut-être forcément autrement.
4: Tous les bruits extérieurs sont refoulés. Les techniciens sont derrière la vitre avec leur filet à papillons. Seul le micro ici pour capter une voix objet du culte, tel qu'au temps passé les prêtres allaient capter des oracles. Ici de même, des hommes captent des voix, la voix, et la transmettent et la propulsent aux oreilles du monde. Insinuer le venin dans l'oreille, il lui insinue le venin dans l'oreille. Il est là, face à moi, la guérison, derrière la vitre, pour s'amusant
5: toujours à chasser vit, le papillon, comme hier, l'univers. au détour d'une perche c'est tendue, l'univers. il captait le silence c'est du c'est désert. Bon, Michel Kreis. Bon, bon. Tout ce que j'enregistre, c'est, une, c'est ce que je capte, c'est, ce que je, c'est une, une interprétation de, de l'univers dans lequel on vit quand on enregistre des ambiances ou même quand on prend des voix, quand on enregistre des voix ou quand on enregistre différents sons, même de la musique je pense, c'est plus, c'est,
11: bon, c'est plus codifié
5: la musique, mais pour des dramatiques, pour des enregistrements de voix ou pour des enregistrements d'ambiance, je pense que là vraiment c'est un, vraiment un travail subjectif, on peut, une interprétation de, de la réalité, on peut donner à entendre quelque chose comme ça aux gens. Et moi ce qui me fascine c'est le... C'est ce côté des murs de fabriquer, de reconstituer un univers, de reconstituer un univers dont je suis maître. Pas un pouvoir, mais une sorte de possibilité de manipuler comme ça des des petits univers, peut donner à entendre.
0: Dans les escaliers, vous avez deux sortes de marches. De même que sur le sol, vous avez de la moquette et du parquet. Et ça, c'est pour faire les différences de lieux. Parce que si l'on joue à feuilleton ou dramatique dans ces studios. Il faut bien donner l'illusion à l'auditeur qu'on va d'une pièce à une autre pièce. Donc le bruit des pas doit être différent. C'est pour ça que vous avez ces deux sortes de sols. Vous avez des fausses portes, des
10: Progressivement, euh, je vous dis, tiens, y a, y a, peut-être que le montage permet d'aller vers une expression. Et, et le fait d'en être privé, enfin d'être privé de, de possibilités de dialogue m'a un peu contraint. À, à trouver là un, un chemin, une possibilité d'expression. Et puis, timidement, je, la première émission ça s'appelait « Un petit chariot pour la grande ours ». Je l'ai fait avec les enfants et les jouets. C'était l'époque où les enfants étaient petits, avaient des jouets. Et j'ai fait une tentative sur 33 minutes, un essai en quelque sorte, voir si je, si je pouvais m'exprimer uniquement à travers des sons. Et, et je pense, bon, progressivement, j'y ai cru et, et j'ai continué. Et, et j'ai découvert qu'il y avait une possibilité, effectivement, de, de langage, d'échange, de communication.
5: La chute de l'arbre, extrait de Nagra, Yann Bar-Antoine.
1: Rentrez, je vous en prie, je passe devant pour
8: vous. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, vous avez chargé. Bon.
10: Je voudrais vous faire entendre un, un son qui vous appartient. Ah bon Que on j'ai trouvé. En fait, oui, parce que là, on l'a là. Mais... Entrez.
8: C'est le Nagagouda Biala. Oui. Alors le mien était plus lourd. Oui. On
10: va ramener le petit magnéto auprès de M. Simon. D'accord. Je, je vais vous envoyer le, le, le bruitage.
8: Allez, ah, t'es bah bien Tiens Tiens
6: Tiens Tiens Abuse ton
5: cul-poids ton cul ton
8: j'entends, vous vous me rappelez un vieux souvenir ça m'émeut parce que je retrouve les intonations, les appels magiques, en même temps que les recommandations de celui qui dirige l'opération on s'attaque à un arbre qui fait 60 mètres de haut, qui fait je ne sais combien de tours de de circonférence et évidemment il s'agit d'un des rois de la forêt primaire et quand il va s'abattre sur des dizaines d'autres, ça va faire un un joli vol éperdu d'oiseaux de tous bords et puis ça va faire aussi, ah, ça crée un danger, bien sûr, pour les assistants. Oui, voilà. Mais là où on il se mêle, eu eu de mêle aussi des appels magiques, parce qu'on invoque un peu le dieu de la forêt, et les génies de la forêt, et la protection, et les excuses, parce qu'on va tuer un, un arbre, ce qui est considéré comme un acte plus meurtrier que de tuer un homme.
3: On met la main dans de la pensée, quoi. C'est-à-dire la pensée n'est passe plus simplement par la médiation de, de la parole ou de, ou de l'écrit, mais euh, elle est euh, inscrite sur de la bande magnétique et on pense à la main euh, Jean de euh, Rivière euh, avec la radio. Euh, parce que la bande magnétique est, de, est dépositaire d'un, d'un corps abstrait, puisque c'est de la voix qui a là-dessus. Donc c'est du corps, Alors, c'est abstrait parce que c'est des signaux euh, euh, sur un support, et en même temps c'est matériel. Quoi. Donc y a, c'est une chose qui est, je trouve, absolument unique cette configuration-là. De la pensée, du corps abstrait, et le tout étant matériel. Quoi. Et pour moi, le, le, la fabrication d'une émission de radio, c'est ça. Quoi. Euh, que, quel que soit le sujet, que ce soit le sujet le plus futile, ou le plus divertissant, ou le plus élaboré, le plus sophistiqué... C'est toujours de ça dont, dont, dont il est question euh, euh, à la radio. Et c'est pour moi ce qui faisait le, son intérêt primordial. Quoi. Au fond, la radio serait un exercice qui serait assez comparable euh, euh, soit à la traduction, euh, soit, euh, soit à l'adaptation, au sens où on fait passer un texte de, de, d'une forme à une autre. Pas, par exemple, un roman euh, au théâtre ou... ou ou un théâtre, du théâtre, au cinéma enfin, le, le, l'adaptation, tra- transposition comme ça, t- changement de forme quoi. Et, euh, et ça c'est, c'est un des aspects très passionnants de la radio c'est que euh, le montage ou la composition radiophonique, la traduction et, et l'adaptation euh, sont au fond des manières extraordinaires de lire euh, ça c'est une chose que la radio donne, quoi, qui, est, qui est très, très excitante quoi. C'est, On se retrouve à plusieurs quand on pensait être tout seul. Il y a une une conversation. Par-delà les supports, il y a une conversation. Ou une deuxième conversation se met met en route euh, quand on fait du montage. Monter, c'est enlever, c'est retrancher. Mais ce retranchement-là est en réalité une conversation. C'est les, les mots qu'on enlève, c'est, <coughs> c'est des mots qu'on ajoute puisqu'il y a, puisqu'il y a un débat, il y, a, il y a un débat. Sous les mots, il y a un débat muet. Quoi. Et, et la trace de ce débat muet, c'est c'est enlevé, euh, retranché, coupé, supprimé. C'est un médium avec lequel il faut être euh, euh, très généreux, quoi. c'est-à-dire euh, euh, être généreux de ses idées, euh, de sa voix, de, de ses goûts en sachant que qu'ils sont perdus. Et dans une conversation, c'est ça, une conversation, elle est intéressante quand euh, euh, chacun donne autant qu'il peut donner en sachant ah. que euh, ça n'est pas enregistré, que ça n'est pas recueilli euh, par écrit et que c'est perdu. Quoi. Et, euh, une des vertus, une des plaisirs, une des plaisirs, je crois, de, de, de la conversation, c'est... Euh, c'est jouir de tout, de tout ce qui est perdu dans ce moment-là. Je trouve que la radio, c'est, c'est exactement ça. Alors, il faut bien sûr archiver pour que les euh, historiens aient du travail euh, dans les siècles à venir, mais... La radio,
6: la radio, jamais La radio se chère La radio se cherche, pas radio se chère. non pas
7: Apparemment Nous ne
6: sommes pas aidés Oh, mais nous ne sommes pas aidés C'est d'habitude des destructifs euh, Armitique, mythe, euh, esthétique, politique, c'est magnifique Mythe
7: Esthétique, politique, c'est
6: magnifique Oh, nous ne sommes pas aidés Oh, oh, nous ne sommes
12: pas
4: aidés Non non. c'est magnifique Essayez de tripoter ça dans un sens enfin, et euh, de construire de construire du de construire du sens avec euh, cette chose comme ça qu'on peut qu'on peut arrêter qu'on peut couper qu'on peut reprendre qu'on peut euh, on peut intervertir enfin dans lequel au fond on a on, on, on a relativement pas mal de, de liberté c'est mais c'est ça peut être aussi une manière de, de de faire un récit au fond à chaque fois quand tu travailles pour un programme tu tu racontes une histoire tu veux raconter une histoire même s'il n'y a pas d'anecdote même s'il n'y a pas de, de 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 choses comme ça c'est ça alors donc euh, c'est ce c'est essayer de de tracer comme ça ces euh, ces réseaux ces jonctions de faire ces établir ces ces euh, ces contacts ces courts-circuits aussi ces euh, ces ces rencontres et et, et avec, au fond, ce ce travail de montage.
0: Où est-ce qu'il y a des taxis Bon,
6: très bien, ma voiture est à l'opéra. Tu veux que je te dépose
0: Ok. Et
14: ta Ford, tu ne l'as plus
10: Elle est au garage. Allez, quoi Je reste avec toi.
14: De toute façon, j'ai mal à la tête.
2: On ne sera pas ensemble. Je voudrais rester à côté de toi. Non, ce
10: n'est pas ça. En fait, je suis entré de plein pied dans cet univers-là probablement parce que par contre, alors là, j'avais commencé à aller au cinéma et que je connaissais bien les films de Godard, et que c'était le langage de ma génération.
7: C'est Pourquoi tu es triste
0: C'est mieux quand je dis vous au-dessus.
6: Pareil, je peux pas me passer de toi.
0: Tout peut très bien.
4: Oui, mais je veux pas.
9: Pendant tout, toute une époque, j'ai, j'ai enregistré, j'enregistrais des bandes son de films euh, avant, avant le magnétoscope quoi. Enfin, il n'y avait pas de magnétoscope, donc j'enregistrais les bandes son. J'allais au cinéma, j'enregistrais des dialogues pour euh, pour écouter euh, la justesse comme ça. J'avais j'avais par exemple la bande de, des bandes de, de, des films de Godard parce que bon, c'est d'abord c'est très bavard et puis il y a, y, a, y a un montage euh, extraordinaire euh. et donc ce qui était intéressant c'est de voir qu'on que pouvait aussi suivre le film euh, par le, uniquement par le son c'est à dire que Godard attache une importance extrême au son quoi, au leitmotiv aussi euh, au leitmotiv musicaux etc Et euh, je, 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 c'est, c'est, moi j'aime, j'aime, j'aime bon, d'abord au cinéma j'ai toujours aimé le cinéma des bavards hein, que ce soit Guitry euh, Truffaut, Godard euh, je, je, je bon c'est, pour moi c'est, c'est ça qui est important ce sont les mots euh, donc euh, donc le, j'enregistrais j'enregistrais ces mots là et, et mais chez godard c'est, 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 c'est vrai que il y avait une liberté totale et puis il y avait un il y avait des, des cuts des montages de sons qui, qui, qui quelquefois même on n'entendait pas on n'entendait pas mais euh Je je pense toujours à à Pagnol qui restait dans son camion, ou ou, ou Truffaut qui mettait en place sa scène, et puis qui tournait le dos et qui qui mettait le casque, et qui disait quand c'est
11: juste pour pour
9: l'oreille, c'est juste pour l'image.
11: Par rapport à l'usage du son qui est fait à la radio, euh, l'usage du son qui est fait au cinéma est dans un stade infantile. Pourquoi Parce qu'il est dans une telle domination de l'image à de très rares exceptions près, euh, l'œil commande à l'oreille. Or, on s'aperçoit que dès que le contraire se passe chez des cinéastes comme Jacques Tati, comme Bresson, comme Godard, où c'est le contraire, très curieusement, ce sont aussi des cinéastes qui sont vraisemblablement les plus créateurs d'images, et chez qui, en tout cas, euh, l'image est toujours la plus surprenante. Et moi, je crois qu'il y a là une voie très importante à explorer pour les cinéastes, euh, c'est-à-dire apprendre à voir avec ses oreilles.
10: Je pense aussi que que radio, c'est surtout peinture. C'est une composition sonore. Parce que l'approche de Van Gogh à travers les bonjours pour le terre, bon, qu'est-ce qu'ils font les peintres Ils vont voir les modèles. Une personne qu'on enregistre, c'est rien d'autre que modèle. Et ensuite, on, on, va le, on va commencer l'esquisse, les enfin le, on va dégrossir, on va, on, on va en faire un portrait, un petit portrait, un petit dessin. C'est ça le premier montage. Ensuite, ce premier montage, quand Van Gogh euh, montre ses dessins, il montre l'approche de son tableau. Les mangeurs de pommes de terre, il montre combien de temps il a travaillé sur les mains des paysans, combien de temps il a, il a travaillé sur les visages. Et, et il montre que tout ce travail-là, tout d'un coup, va apparaître dans la peinture, très vite à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a il a passé six mois à préparer les, les mangeurs pour le terre, et il va le peindre relativement vite. Mais c'est parce qu'il a travaillé six mois avant. Et il y a ce rapport aussi... Euh, de, de euh, par rapport au peintre, il y a ce côté il va en extérieur, qu'est-ce qu'il fait Il dit Van Gogh il faut y aller en sabot, c'est-à-dire qu'il faut aller voir les paysans Il faut, et donc il va en extérieur comme nous on va en extérieur et tout d'un coup il se retrouve dans un lieu clos qui est son atelier, qui est un peu comme un lieu de mixage et tu vois il y a ce va-et-vient vers l'extérieur et le retour à, au monde clos qui permet là de, 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 d'entrer vraiment dans, dans l'oeuvre de, 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 de l'affaire et, et c'est une composition sonore je trouve je trouve que c'est très proche de ça aussi
5: La chasse au sanglier, Yann par Antoine.
10: faut faire confiance à ce que tu ramasses, il ne s'agit pas de dire je vais prendre telle ou telle chose, il faut faire avec. Euh, un son qui est sale peut être intéressant. Il enfin, euh, y a un exemple, euh, quand on a fait la, la chasse au sanglier, bon, j'ai travaillé avec un petit SN parce que la situation était telle, on traversait les sapins à quatre pattes, les ronces, on poursuivait le sanglier. Et tout d'un coup, quand j'ai réécouté la bande, comme sur le petit SN, il n'y a pas de contrôle. De toute façon, je, j'écoute jamais ce que je fais hein, en extérieur. J'ai pas de casque et je regarde rarement le niveau parce que je tape grosso modo dans, dans une zone et avec ma perche, je, je me sers de potentiomètre. Et là, donc, euh, quand je réécoute les sons, je m'aperçois que le, le petit SN, vu les difficultés de, de, du, du parcours dans les arbres, dans la forêt, commence à, il y a un cap qui commence à, 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 à grésiller, à se couper, à réapparaître. Dans un premier temps, bon, je me dis tiens, bon, c'est mauvais. Et puis je me dis mais bah, non, c'est ça qui montre que, que la, la, la difficulté. Et tout d'un coup, j'ai réussi à composer presque une musique avec ces bouts de bouts hachés de, de, de magnéto qui va tomber en panne ou de cap qui va s'arracher. Et c'est ça qui dit plus que tout. Ça veut dire que ça, si ça veut dire que on est en difficulté. Voilà un exemple de, 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 de situation où un son pas bon en dit plus qu'un, qu'un son qui considérer considérait entre guillemets comme bon.
4: C'est euh, pff, le hasard en fond, et, et l'imprévisible je crois d'ailleurs que enfin ce qui est important lorsqu'on rencontre quelqu'un lorsqu'on est en présence de quelqu'un ça je crois que c'est absolument euh, essentiel euh, justement de guetter en tout cas et de provoquer essayer à tout prix de, de, de guetter quelque chose qui qui n'est pas récité. Parce qu'au fond, même si, même si on ne parle pas, lorsqu'on est en présence de quelqu'un, on, on est là. Enfin, je veux dire, le, et cette présence de celui qui écoute, au fond, tout est une question d'écoute à tous les niveaux du travail, probablement. Et au premier... Au au premier plan, enfin d'abord, enfin lorsqu'on enregistre les choses, enfin en même temps qu'on les enregistre, on les écoute. Et, et cette écoute est une est une manière probablement de 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 conduire, même si c'est euh, même si c'est d'une manière sourde et non non spectaculaire et non euh, bon qui ne se traduit pas par des par des euh, par des ordres ou par des suggestions ou par des questions ou par des, des choses comme ça. Mais c'est cette disons cette qualité d'attention qui me paraît absolument essentiel. Tout ça, justement, dans un, dans un désir d'être au plus proche, au, au plus près de ce, qui, euh, de ce qui se fait rare. Alors, évidemment, ça suppose de prendre son temps. Ça suppose de, de laisser les choses venir. Pas, pas uniquement, bien sûr, de, 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 de le cribler de questions comme ça, de, de terroriser. Enfin, au contraire, c'est plutôt un, une approche extrêmement lente, mais évidemment qui supposera, euh, bon, après coup, euh, tout un travail de, de, de réécoute à ce moment-là et de, et de mise, mise en ordre.
14: L'écoute. Euh... C'est formidable, regarde, regarde comme tu m'écoutes là, regarde dans mmh. quelle position, tu es dans une position extrêmement malcommode, tu, tu tiens ton micro, tu tiens ton bras pour qu'il ne bouge pas, je suis sûre que tu as presque une crampe et pourtant tu continues à tenir le micro pour pas que ça bouge, pour pas qu'il y ait de bruit de micro, tu me regardes, tu bois m- mes paroles, je, euh, je veux dire tu écoutes avec une intensité euh, extraordinaire et c'est, c'est pas mal cet état là parce que je me souviens d'avoir été dans l'état où tu es maintenant et d'avoir euh, euh, tout d'un coup réussi à synthétiser en une phrase parce que j'écoutais avec tellement d'intensité que je savais parfaitement ce que l'autre était en train de dire. Donc je, j'aime bien ça. Je, je trouve que dans toutes ces émissions qu'on, qu'on a faites, nous, dans le temps, il y a très fort le silence de celui qui écoute. Par rapport à des interviews qu'on fait maintenant, qu'on voit à la télé, etc., où finalement, celui qui parle le plus, c'est, euh, c'est l'intervieweur, là, il y a quelqu'un qui écoute, qui est, qui est en creux, qui est là, qui, qui, qui attend de toutes ses forces... Euh, euh, ce que euh, l'interviewé va dire, qui est à qui la pêche au trésor, qui espère que euh, le type qui parle va sortir quelque chose de magnifique et il est là et, et il dit rien et il est là et il y a ses yeux qui parlent mais euh, de temps en temps il fait mm-hmm. mais quand il est suffisamment professionnel, il ne le fait même plus et euh, je, t- je trouve ça joli, enfin c'est je pensais tout à l'heure à un, un poème qui de Supervielle, je ne sais pas pourquoi, qui dit, que j'ai appris à l'école, qui dit euh, « Pardon pour vous, pardon pour eux, pour les silences et les mots inconsidérés, pour les phrases venant de lèvres inconnues qui vous touchent de loin comme balles perdues. » Et je trouve que euh, « Les phrases venant de lèvres inconnues qui vous touchent de loin comme balles perdues euh, » Ça peut être un peu ça, la radio, aussi. Non
5: Toujours, tu m'intéresses, par Michel Créis, Catherine Lagarde, Sabine Maillot, Bruno Sourcy et Andrew Or. Ce soir, le premier volet, le palais de Gruyère, les années 70-75, durant lesquelles on cherchait la radio, Evelyne Bouchèze, Anne de Carvalho, Mike Chomel, Michel Cohen, René Farabet, Jean-Yves Lambert, Patrice Maillard, Gérard Mordilla, Kay Mortley, Yann Parentoën, Jeanine Pezet, Jean-Louis Rivière, Sévéro Sardoui, Louis-Charles Sirjac, Jean Thibaudot, Alain Trutat et Alain Vensten. Quelques citations, Radio par Radio, à bout de Souffle, Nagra, La chasse aux sangliers et les archives de l'INA.
1: Vous venez d'entendre une émission qui vous était offerte par la moutarde Reine de Dijon. Laissez-vous guider, madame, par l'étoile. L'étoile de la célèbre marque Reine de Dijon, qui garantit la qualité de produits naturels, savoureux, économiques. Reine de Dijon, c'est une délicieuse moutarde. Ce sont aussi de délicieux condiments, des conserves supérieures d'anchois, d'olives, de cornichons. Reine de Dijon C'est l'indispensable couronnement d'un bon repas.
0: (rire) Ah, je peux plus. Je peux plus. Je craque, je peux plus.
15: Je craque. Il est minuit,
0: heure de Paris Ah, les
9: petites femmes, les petites femmes Paris de...
1: C'était la première d'une série de 4 nuits magnétiques, diffusée la première fois, le 18 juin 1991, sur France Culture À suivre